0: Bienvenue chez Gun Food, le podcast des entrepreneurs de la food à Lyon. Nous sommes David et Clara, deux amis passionnés par la bonne bouffe, au projet fou de donner la parole à celles et ceux qui à Lyon bouleversent nos papilles. Dans cet épisode réalisé en partenariat avec Culture Food, nous sommes allés à la rencontre de Frédéric, artisan passionné de viande racée d'exception. Bonne écoute.
1: En effet, on a décidé donc aujourd'hui de donner la parole à un artisan amoureux de la bonne viande. C'est euh, Frédéric Bello, des Boucheries Bello. Et aujourd'hui, on est installé dans son établissement de la rue de la Charité, dans son restaurant. Alors, vous étonnez pas si vous entendez des bruits de bouteilles, de verres qui s'entrechoquent parce qu'il nous a servi deux, trois petites choses à manger pour accompagner euh, l'entretien. Et je pense qu'on va passer un bon moment. Bonjour euh, Frédéric. Bonjour <rire> Merci. Merci de nous accueillir euh, ben, dans ton restaurant, qui, euh, je me souviens la première fois que je suis venu il n'était pas aussi grand, ouais, ouais, il, a, il a grandi à un moment donné, tu as racheté la boulangerie d'à côté
0: c'est ça Exactement une notre voisine qui, qui souhaitait partir et du coup euh, euh, l'établissement était collé à, au restaurant euh, qu'on avait, euh, qu avait déjà ouvert il y a 3 ans et euh, du coup on a grandi ouais. Il suffisait de faire un trou dans le mur. Ouais, bah, c'était c'était pas une mince affaire, <rire> <m 'y> <rire> mais que ouais. ce
1: n'est pas, pas que ça, mais, euh, mais effectivement, vous avez grandi l'espace. On, euh, on va revenir sur tous tes projets, tes différents établissements, tes activités. On va commencer par parler un petit peu de toi. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton parcours Qui tu es euh, Quelle est ta formation D'où tu viens Qu'est-ce qui t'amène à être euh, ici aujourd'hui
0: Oui, et eh bien, euh, je suis originaire de pas très très loin euh, d'ici, euh, dans le Jura, Saint-Claude. Capitale mondiale de la pipe et de la taille de diamant, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc voilà, la capitale du Jura et euh, j'ai bien connu Lyon, parce que Lyon, bah, c'est quand même pas très loin. J'y ai fait un petit bout d'études euh, à la sortie du bac. Euh, j'ai pas fait euh, boucherie euh, tout de suite, euh, parce que c'était pas euh, du tout familial et euh, donc ouais. j'ai fait des études comme tout le monde, entre guillemets, j'ai fait un petit peu de commerce euh, et puis à, à l'âge d'environ 25 ans, euh, j'avais envie de faire autre chose, j'ai toujours été un grand passionné euh, de la cuisine euh, en, en général et euh, plus particulièrement de la, de, la, de la viande, de la boucherie, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré, donc j'ai fait une, un stage de découverte euh, avec la chambre des métiers d'une quinzaine de jours. Euh, « Allez, t'attaques à 5h du mat, mon grand. Euh, » Ok, bah, j'arrive à 5h du matin. Et là, les carcasses arrivaient, on me donnait un petit couteau, faire deux trois, petits, euh, deux trois petites bricoles pas trop compliquées. Et euh, bah, en fait, euh, curieusement, euh, tout de suite, ça m'a plu. Euh, des euh, j'ai trouvé ça hyper, euh, hyper intéressant. Il y avait euh, le, le côté esprit d'équipe, le côté euh, difficulté du travail, rapidité euh, qu'on ne connaissait pas euh, dans les métiers euh, classiques de vente, etc. Mmh. Que tous les gens des métiers de bouche connaissent euh, le coup de feu, taper dedans, envoyer, euh, euh, gros esprit d'équipe et ça, ça m'a vraiment plu. Donc du coup, bah, j'ai fait ma formation euh, de CAP de boucher comme tout le monde, sauf au lieu de le faire à 14 ans, 15 ans. Je l'ai fait à 25. Et euh, ça se passait où euh, bah, Je l'ai fait dans le Jura. Chez ah, le Jura. Le, voilà, dans le Jura aussi. Euh, moi, j'habite à saint cône mais le, le, mon, mon patron était à Champagnol. Euh, les délices du palais euh, chez euh, Saillard. Et euh, donc ça s'est très bien passé. Je suis resté chez lui un petit moment. Après, je suis parti, j'ai fait un an et demi dans, une, dans un petit supermarché de campagne à Louan en Saône-et-Loire, où là, on avait un gros rayon traditionnel, où on recevait des bêtes entières, on travaillait à l'ancienne. Et j'ai fait pas mal de ventes, parce que là où j'étais avant, je ne faisais pas. Et voilà, donc là, et après, le jour où je me suis senti prêt, je me suis dit, allez, c'est parti, on, il faut que je me mette à mon compte maintenant. Et puis, donc, j'ai ouvert la boucherie à Lyon il y a 10 ans. D'accord, 2010. qui était à quel endroit Eh ben, c'est celle-ci, celle, celle que, en, qui en 15, fait, est, là, on est euh, en 2010. Au, ouais, au 54 rue de la Charité à Lyon. Ouais.
1: D'accord, ça a démarré euh, il y a 10 ans Il y a 10 ans, okay, 2010. en 2010. En ouais. 2010, ouais. Ça a démarré euh, tout de suite, c'est un quartier que tu as choisi. Après, ouais. je ne sais pas, quand on ouvre une boucherie, on, on cherche une opportunité.
0: C'est comme quand on veut ouvrir un bar, pardon, on cherche des fonds de commerce qui a à vendre. C'est quoi le... Bah En fait, c'est une très bonne question. Là, tu me poses, en fait, moi, si tu veux, euh, j'ai ciblé des quartiers qui me semblaient appropriés à ce que je voulais faire. Ouais. C'est-à-dire de la viande de qualité euh, et euh, donc euh, dans plutôt un quartier euh, un peu, euh, entre guillemets, village euh, avec une bonne clientèle qui puisse euh, se faire plaisir avec mes produits. Et euh, il se trouve que euh, ma soeur habite à 200 mètres de la boucherie et je connaissais très bien le quartier. Quand j'ai appris qu'il y avait celle-ci qui était à vendre, je suis allé la voir. Et puis c'est ma première affaire, donc euh, tout petit budget. Donc je cherchais euh, plutôt un bel emplacement mais avec euh, une petite, euh, ouais, une ouais, petite surface et un hum. petit budget d'acquisition. D'accord. Et là, tu étais tout seul Il a fallu juste trouver une
1: équipe Non, non, tout seul. J'ai
0: commencé tout seul, tout seul, tout seul. D'accord. Ah ouais, ouais, Tout seul euh, tout seul, du mardi au dimanche, euh, journée interminable. Donc j'ai bien fait euh, trois, trois années tout seul, euh, avec une petite vendeuse le week-end pour me donner un coup de main. Et puis après, euh, après j'ai pris euh, une personne euh, qui était euh, un jeune retraité qui venait également le week-end. Et puis après, je me suis associé avec un un ami qui n'était qui pas du, du métier, mais qui était un fin gastronome que j'ai formé, et qui est aujourd'hui mon associé, Guillaume, qui lui, maintenant, est à la boucherie de Megev, qui tient la boucherie à Megev.
1: D'accord, on voilà. va en parler de, des différents projets. Ouais. Et euh, donc, quand tu euh, donc toi, l'avantage, c'est que tu avais déjà connu bah, la découpe
0: ouais. des bêtes, donc déjà, c'est le métier de boucher, c'est la première étape. Oui, et puis là, c'était vraiment un boucher de campagne tra très traditionnel voilà. on allait chercher des bêtes à l'abattoir. Et
1: tu maîtrisais puisque tu m'as dit que tu avais fait aussi une activité où tu, où tu faisais de la vente. Parce qu'il ne suffit pas, j'imagine, de, de découper les, les, les bêtes comme il faut. Après, il faut savoir vendre. Euh, en enfin, fait, être un commerçant dans un quartier, ça demande aussi euh, d'autres compétences.
0: Oui, c'est sûr, il faut du, bah, du, du, bah, déjà, commerçant, il faut du, du relationnel. Il faut savoir avoir le sourire, même quand on, est, on passe un moment difficile. Ça, c'est quand même la base du métier, de bien accueillir la clientèle. Après, c'est un métier qui est très compliqué parce qu'il demande une grosse technicité qu'on acquiert. Euh, au fil des années, c'est-à-dire qu'on ne vient pas boucher en un an, deux ans. Au bout de cinq ans, on commence à être pas trop mauvais. Au bout de dix ans, on commence à être bon. Et on peut gérer la boutique. Donc il y a effectivement la partie technique. Après, il y a la partie gestion. Gestion des stocks, gestion des comptes, gestion de la clientèle. Enfin, il, y a, il y a tout un boulot de gestion qui, qui, qui est là et qui est, qui est très important. Et puis après, effectivement, la partie commerce relationnelle avec la clientèle.
1: D'accord. Et pour, pour sourcer les produits que tu vends, où est-ce qu'on trouve des fournisseurs de... On fait le tour de la campagne, on frappe aux portes, on...
0: tu des... avais déjà un réseau peut-être, j'imagine En fait, j'avais pas vraiment de réseau au départ parce que euh, moi, je ne suis pas issu du milieu, donc je ne connaissais euh, pour ainsi dire personne. J'ai eu euh, deux, trois euh, partenaires, entre guillemets, euh, une coopérative essentiellement qui est dans l'Allier, euh, qui eux font tous les animaux... Euh, euh, bio parce que je fais essentiellement de la viande bio, pas que, mais beaucoup. Euh, donc j'ai beaucoup travaillé avec eux au départ et en fait, moi, ma grosse passion aussi, c'est le côté euh, concret. Euh, j'ai passé quasiment tous mes lundis, euh, euh, pendant des années et des années, à aller euh, voir euh, les éleveurs, euh, à aller dans des foires, à rencontrer des gens et là, je me suis fait euh, petit à petit, euh, ben, tout un réseau de mecs qui travaillent bien euh, dans le côté amont de la boucherie, qui est l'élevage, l'agriculture, déjà par plaisir personnel, pour savoir comment sont élevées les bêtes, pouvoir après les choisir, après avoir fait des vrais partenariats. Aujourd'hui, je travaille avec 7-8 éleveurs différents, nos braques en salaire, en basadaise, un petit peu en limousine. Euh, et donc c'est des éleveurs que je revois deux trois fois dans l'année, soit sur les foires, soit directement chez eux. Mmh. Et puis euh, on travaille vraiment main dans la main, c'est-à-dire quand il y a une bête qui manque un petit peu de finition, qui manque un peu de gras, je lui dis il faudrait peut-être trouver une autre solution pour qu'elle soit un petit peu plus grasse, prendre peut-être encore un peu plus de temps. Euh, je leur envoie des photos, toujours des bêtes, et les éleveurs ils sont très contents de savoir comment aussi euh, ouais. sont, euh, sortent leur viande. Euh, Tout à fait, ils, ont donc, fait, fait ils sont, sont contents lui. de savoir qu'elles sont euh, chez moi, ouais. et après ça leur intéresse aussi de voir comment elles sont euh, Comment elle tombe euh, réellement pour pouvoir derrière s'améliorer.
1: D'accord. Et donc, au début, quand tu avais cette première boucherie, euh, tu faisais que du bœuf Parce que boucherie, on est d'accord, c'est normalement que du bœuf Non. Pas automatiquement Non. Explique-moi. C'est un... boucherie, Explique ça. à
0: la base, c'est bœuf, veau, agneau. Cochon, avant, c'était les charcutiers, mais il y a très longtemps, ouais. les bouchers font, euh, font aussi un petit peu de, de cochon. Euh, souvent c'était un peu délaissé, euh, on ne prenait pas trop d'importance là-dessus et euh, moi j'ai tout de suite voulu euh, avoir du bon cochon parce que le porc euh, élevé en batterie euh, de, dans des conditions abominables, euh, non merci, la qualité derrière en qualité gustative il n'y en a aucune, c'est de la flotte, c'est aucun plaisir à manger de la viande de porc industrielle. Donc tout de suite, j'ai voulu avoir des cochons euh, fermiers euh, euh, élevés plus longuement, avec des races rustiques, et là on obtient vraiment des saveurs top, quoi. Euh, donc cochons et volailles aussi, avant c'était des volaillers, et maintenant les bouchers vendent aussi de la volaille. Donc moi je vends ces, ces cinq familles-là, et puis un petit peu de charcuterie à côté. Oui.
1: Voilà. Mais est-ce que c'est vraiment des compétences différentes, en fonction du type de bête ou est-ce que grosso modo, quand on sait découper un bœuf, faire des côtelettes, des... est-ce qu'on sait faire des jarrets automatiquement Est-ce que c'est aussi ça, c'est plus compliqué Qu'est-ce qui est le plus difficile
0: à travailler Alors, le plus difficile est le nerf de la guerre. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est effectivement le bœuf. Nous, ouais. c'est notre... la moitié de notre chiffre d'affaires. Les gens viennent pour ça. C'est ce qu'il y a de plus difficile physiquement. C'est ce qui y le plus difficile aussi au niveau de l'affinage. Il faut bien faire les choses correctement le bœuf c'est le plus important. Après, si tu as fait que du bœuf toute ta vie et tu dois découper un agneau, tu ne sais pas faire, on ne s'y prend pas du tout pareil. comme tu disais. Après, l'agneau c'est quelque chose de plus fin, les bouchers en général, ils aiment bien travailler l'agneau, c'est assez sympa, mais c'est vraiment un autre travail, c'est complémentaire. Mais l'agneau, je prends des de l'agneau, c'est des plus petites quantités. Le veau, c'est comme le bœuf, version plus petite, ça se travaille un peu différemment, en gros c'est la même chose. Et la volaille, voilà, l'idée de volaille, c'est un petit peu plus simple.
1: Okay. Donc tu ouvres cette première boucherie, au bout de combien de temps tu passes à une deuxième et puis jusqu'au jusqu'au restaurant qu'on a aujourd'hui
0: bah, Pas mal de temps hein, en fait. Moi, euh, si tu veux, euh, les, les deux trois premières années euh, ont été euh, assez difficiles dans le sens où euh, bah, il faut le temps de se, de se roder, le temps de. La matière première était là, après il faut le temps de se faire connaître, euh, que les gens... Euh, C'est le bouche à oreille, la meilleure des publicités. Hein, euh, C'est hein. Les gens parlant de ça, euh, petit à petit, bah, euh, le chiffre augmentait et j'ai pu, euh, pu me payer un, un employé. Voilà, donc euh, au début, ça a été un petit peu long. Donc, euh, et après, je me suis associé, donc, comme je te disais, avec Guillaume, ce qui nous a permis de nous développer. À ce moment-là, on a eu l'opportunité, euh, on nous a proposé euh, un bel emplacement euh, à Megève, moi je connaissais pas du tout l'endroit. Le, Beaucoup de clients euh, de, de la boucherie nous en parlaient en bien, euh, parce que euh, des gens qui ont des, des résidences secondaires là-bas, ils ouais. disaient allez les gars, faut aller là-haut, euh, peut-être quelque chose à faire et puis, en fait, on nous a vraiment proposé un super emplacement qui était déjà, surtout, c'était un traiteur avant qu'il était là, donc il y avait déjà des évacuations au sol, de la climatisation, du labo, de la cuisine. Ouais, c'est déjà équipé. C'était déjà équipé, ouais. ce qui coûte très cher oui. à équiper si jamais c'était pas le cas. Et euh, du coup, euh, voilà, du coup, on s'est lancé avec l'aide de certains de nos clients et amis qui nous ont donné un petit coup de main pour pouvoir se lancer. Et ça, c'était il y a trois, euh, trois ans et demi. C'était une opportunité, en fait. Opportunité, voilà.
1: De garder tes clients, mais euh, tout tu à fait. De la viande d'ici et tu peux aussi... Leur en vendre quand ils sont au, Exactement. au ski. Exactement, tout à fait. Et là-haut, aujourd'hui, tu t'en occupes. Parce que comment tu fais pour être à deux endroits en même temps
0: bah, en Comment tu organises euh, tes journées bah, En fait, si tu veux, moi, moi, c'est moi qui fais les achats de toute façon. Euh, aussi bien dans les fermes que dans les concours. Euh, J'achète beaucoup de bêtes primées. Euh, aussi bien chez nos éleveurs partenaires euh, qu'au téléphone euh, pour euh, les, les pièces plus petites. Euh, moi, je m'occupe 100% des achats de toutes, euh, de toutes les boutiques. D'accord. Et après, mon associé, Guillaume, lui, est là-haut euh, à l'année. Et après, on a, euh, on a deux salariés euh, également à l'année, sinon après, on a des saisonniers qui reviennent chaque année, euh, qui travaillent chez nous euh, l'hiver, euh, un petit peu l'été parce qu'on travaille bien aussi. Il y a beaucoup de monde à Megève l'été, c'est très sympa. Ouais, c'est la question que j'allais te poser, est-ce que c'est vraiment saisonnier est, Ou est-ce est... qu'il y a des creux, il y a des périodes où il y a vraiment y a personne Oui, il y a des petits creux, mais ils ne sont pas si longs que ça. Y a, si tu veux, le creux, c'est à la sortie de l'hiver, donc euh, fin avril, mai, juin. Juillet, ça commence à revenir, août, c'est très fort. Il y a beaucoup de monde à la montagne maintenant. Les gens, il fait frais, il y a plein d'activités. Megève c'est très sympa l'été. Il y a vraiment beaucoup de monde. Mm -hmm. euh, puis c'est aussi une ville qui est orientée vraiment fortement sur la gastronomie. Il y a pas mal d'étoilés. De... Il doit y en avoir quatre ou cinq. Il, a... il y a de quoi faire avec des jolies boutiques de métier de bouche aussi. Voilà. Et donc septembre, ça commence à redescendre un petit peu. Et on bosse un petit peu à Toussaint. Et après, sinon c'est Noël, c'est reparti. Donc en gros, il y a quatre, cinq mois très fort, deux, trois mois moyen et deux trois mois par contre c'est très calme là on ferme quoi.
1: donc activité boucherie là -haut aussi euh, à quel moment tu achètes un restaurant
0: qui, est, qui, est, qui est ici du coup bah, euh, ça s'est fait euh, un an après j'aime en fait euh, en fait est allé, tout est allé très très vite j'ai l'impression bah ouais à partir du moment où ça s'est accéléré c'est allé très très vite ouais ouais après on nous a proposé pas mal de choses mais bon je suis, euh, suis quelqu'un d'entrepreneur mais euh, euh, je suis aussi euh, n'est euh, sous signe balance, donc euh, euh, je, je prends pas oui, les décisions à la va-vite, je pèse le pour et le contre, j'ai pas envie d'aller plus vite que la musique non plus. Euh, le, le restaurant, c'était une vraie opportunité, parce que j'ai appris qu'il était à la vente, et mm -hmm. il est pile poil en face de la boucherie comme tu peux le voir. Et euh, clairement, même si je suis pas issu euh, de la restauration, mais je la côtoie beaucoup avec pas mal de clients, d'amis chefs, etc, et puis euh, ben, euh, ça c'était plutôt un kiff quoi. Euh, de de se dire « Allez, on se lance là-dedans et on se fait un, notre, petite, notre petit plaisir avec ce restaurant ». Alors, c'est un plaisir et, et aussi des soucis, parce que c'est pas simple, surtout actuellement. Mais en tout cas, on l'a fait, ça se passe plutôt très bien et, euh, et voilà. D'accord. Et récemment, j'ai
1: cru voir une autre enseigne Bélo, oui, pas très loin d'ici. En fait, euh, toi, tu, tu dis que... tu es du signe de la balance, tu réfléchis un peu, mais ça va vite quand même, bah, <rire> oui. Pour, là... pour
0: une balance, bon, ça va très très vite quand même. <rire> mais oui, mais après quand ça pense d'un côté fortement, il voilà. euh, bah, là... équilibrer de l'autre. Euh, ouais, il faut y aller. Non, non, bah, là en fait, si tu veux, c'est no notre charcutier, du... charcutier traiteur du quartier. Qui, qui Franklin. Monsieur, voilà, Monsieur Montalant, qui est Francklin, qui est venu me voir me disant qu'il allait euh, remettre euh, son affaire euh prochainement parce qu'il est arrivé à l'âge de la retraite donc au départ je lui ai dit euh, merci mais non parce que c'est un métier à part entière que je connais bien mais euh, qui n'est pas le mien quand même et, euh, et surtout c'est que j'avais déjà pas mal de choses à faire ouais. et euh, en même temps en fait, j'ai un ami euh, qui est lui pour le coup boucher de métier mais qui est charcutier traiteur depuis pas mal de temps qui était pétri de talent et qui voulait euh, qui était dans le nord de la France et qui voulait venir euh, éventuellement sur Lyon pour euh, bosser plutôt en tant que chef chez un charcutier quelque chose comme ça donc, euh, je lui ai parlé de ça comme quoi il y avait une maison familiale de qualité à reprendre. Et donc, du coup, il est venu, il l'a visité, ça lui a plu et du coup, on a racheté ensemble en donc là-bas tu, tu es associé Là-bas je suis associé, c'est lui qui est aux manettes, on a gardé toute l'équipe qu'il y avait avant, chef de cuisine, les vendeurs, les charcutiers, etc. Et c'est lui maintenant le chef, le chef exécutif là-bas. Mais tout avec,
1: avec ton nom sur l'enseigne pour euh, voilà, faire un effet de, ouais, de marque, on bah va dire Si,
0: si tu veux, on est, on est connu maintenant sur Lyon euh, pour faire quand même des produits de qualité, et, euh, ça aurait ouais. été dommage de ne de pas s'en appuyer. Euh, la boutique s'appelle euh, Crozer et Vélo, donc c'est quand même son nom de famille qui est en premier, c'est important parce que c'est quand même lui qui est au boulot, euh, Concrètement, nous, on fournit une partie de la marchandise sur tout ce qui est viande. Et après, c'est lui qui fait le travail. C'est lui qui travaille, mmh. d'accord. Maintenant qu'on a fait le tour de toutes tes activités, on va parler nombreuses. On va parler
1: de, plus particulièrement du, du restaurant. Tu nous disais tout à l'heure que tu travailles essentiellement avec de, des viandes bio. Oui. Ça veut dire quoi un bœuf qui serait bio C'est par rapport à quoi qu'on détermine qu'il est bio Il y a un cahier des charges, mais il y a quoi dedans
0: Excuse-moi, j'avais le, le petit morceau de poulet, que je, viens morceau de, de poulet. que je vais mettre dans le gosier. Alors, euh, un bœuf bio, pour parler du, euh, du cas précis dont tu parles, il euh, y a effectivement un cahier des charges. Et en gros, il y a trois grands critères. Le premier, c'est le bien-être animal. Donc euh, les bêtes doivent avoir une superficie euh, par bête bien distincte, qui est un petit peu supérieure euh, des bœufs conventionnels. Mais bon, en France, ce pas comme aux états unis euh, ou d'autres pays où les bêtes sont euh, un peu entassées et... Euh, et nourries avec des farines ou je ne sais quoi. Là, euh, en France, euh, faut, même sur les bêtes traditionnelles, elles ont quand même de l'espace. Moi, je vois, euh, je connais pas mal d'éleveurs qui sont pas en bio, qui travaillent très bien. Donc là, sur le bio, euh, il voilà, y, y a un minimum d'espace de, de, qui, est, qui est obligatoire, mais euh, là-dessus, ce n'est pas le plus important. Après, il y a la partie euh, alimentation. Donc là, qui est pour le coup importante, Donc les bœufs mangent de l'herbe en bio, c'est des prés qui ne, sont pas, euh, qui ne subissent pas d'insecticides, de, de pesticides, euh, d'engrais chimiques. Donc euh, déjà, les pâturages sont clean. Et après, l'éleveur produit lui-même, en majorité si possible, ses propres céréales, qui sont eux-mêmes euh, sans, euh, sans ben, bien sûr, OGM, et surtout pas de pesticides, pas Pas d'engrais ouais. chimiques que des engrais naturels. Les éleveurs euh, font eux-mêmes leurs céréales. Pourquoi aussi Parce que s'ils les achètent en bio, ça coûte une fortune. Donc, euh, ils ont tout intérêt à le faire eux-mêmes. Ouais. ils maîtrisent, du coup, euh, leur travail euh, euh, d'une manière assez globale. Donc, ça, c'est la deuxième partie. C'est la partie euh, alimentation et euh, tout ce qui est chimique, euh, tout ce qu'on n'a pas trop. Ouais. La troisième partie, c'est la partie médicamenteuse. Les bêtes n'ont pas le droit de recevoir d'antibiotiques sauf exception, en fait on doit privilégier les, les médecines douces qui marchent très bien pour les, des bêtes d'une tonne, on ne pourrait pas croire mais l'homéopathie, euh, la, la, la médecine par les plantes, euh, l'ostéopathie, euh, il y a des ostéopathies pour, pour les animaux plein de choses comme ça qui marchent super bien et du coup si vraiment la bête euh, n'arrive pas à être soignée euh, malgré tout ça on a le droit de leur mettre une dose d'antibiotiques, je crois que c'est deux injections par an ou une par an maximum donc ça ne dit rien sinon la bête elle sort du champ d'application elle, pourra classée elle classée. ne pourra pas être classée elle ne pourra pas être classée en bio même si elle a été élevée en bio toute sa vie d'accord voilà alors c'est pareil pour tous pour le cochon c'est d'autant plus important là pour le coup parce qu'on parlait tout à l'heure des porcs qui sont élevés en batterie là en bio euh, attention il y a beaucoup plus de différences, mais même énormément de différences entre un cochon de batterie et un cochon qui est bien en bio, où là il a le droit de voir la lumière du jour de temps en temps, il a le droit d'avoir beaucoup d'espace, ouais. il est nourri avec que des bonnes choses, euh, c'est pour ça d'ailleurs là où il y a la plus grosse différence de prix, entre le, 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 le traditionnel on va dire et, et le, le bio, bio. Mmh. c'est plus sur le cochon et la volaille, où il y a des différences de prix énormes.
1: Oui. La volaille, c'est sûr que la volaille, euh, une volaille bio, là, automatiquement, je ne sais pas combien de mètres
0: carrés euh, ah oui. de surface, il faut qu'elle court, il faut qu'elle fasse ses euh, Et bizarre. Elle n'est pas gavée d'antibio dans, dans sa mangeoire, oui. elle voit. Euh, non, et euh, c'est pour ça qu'il y a aussi des, sur la, la volaille plus de pertes en bio, beaucoup plus de temps pour grandir. On ne les sent pas poussés avec je ne sais quoi, ouais, c'est tout fait naturellement. Donc une volaille que vous engraissez pendant 40 jours pour les trucs de batterie ou 150 jours sur un bio, vous, vous rendez compte la différence de prix du poulet. Oui, c'est sûr. C'est énorme.
1: Donc, ça veut dire que sur la viande, en tout cas, bio, ça veut dire bon, ça veut dire que ce sera meilleur en goût
0: Pas forcément. Pas forcément. Non, pas forcément, parce qu'il euh, faut que l'éleveur ait ce côté, euh, on va dire, écologique, bien-être animal en lui. Donc, il... en général, les éleveurs aiment leurs animaux. Attention, déjà, mmh. premièrement, euh, moi, quand j'achète des bêtes, qu'elles doivent partir à l'abattoir, les, les, mes, mes, mes éleveurs, ils sont contents d'avoir euh, pu vendre. Euh, Bien le, le fruit de leur travail. Par contre, c'est des animaux qui sont menés sur leur exploitation. C'est euh, pas anodin. Ils les amènent eux-mêmes à l'abattoir. Ils veulent pas qu'ils soient ramassés, etc. C'est voilà. Et euh, c'était quoi la question
1: Le bio, donc, vous le dire bon Ah mobilisé, oui, c'est
0: pas pas forcément. C'est pas donc forcément. très bien, par exemple, quelqu'un qui fait aucune sélection sur ses animaux, des animaux pas forcément bien conformés qui les élève en bio, qui suit le cahier des charges bio mais qui ne va pas prendre assez de temps pour les faire grandir, qui ne va pas leur donner assez de céréales l'hiver, qui va faire au moins cher, euh, qui ne va pas sélectionner des bons parents pour avoir des, 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 ouais. des bonnes gènes, bah, vous allez avoir une, une viande moyenne. Après, si, il y a le travail du boucher derrière. Le boucher peut acheter une mmh. viande bio aussi, peut-être très bonne, mmh. mais s'il ne la fait pas affiner le temps qu'il faut, s'il ne la travaille pas convenablement, derrière dans votre assiette, vous allez avoir un steak quelconque. Et si elle n'est pas cuisinée, convenablement. Parce qu'il faut bien aller au bout du bout, Exactement. Mmh. Donc, euh, on peut avoir euh, du, du non-bio de qualité gustative. Après, sur la qualité, euh, sur l'éthique et sur le, le méthode de, la méthode d'élevage, euh, on n'a aucune garantie.
1: Oui.
0: Euh, après, c'est au boucher de, de, de bien choisir ses bêtes et ils le font très bien en, en général. Et après, euh, voilà, bio, euh, je ne veux pas forcément dire bon... Euh, mais euh, en tout cas on est du, euh, dans, dans, le, dans le bon côté et ça permet d'avoir au final quelque chose de bien
1: D'accord. Et toi donc tu t'impliques dans le choix des bêtes que tu vas pouvoir ensuite
0: servir Oui, ouais, ça c'est hyper important, ça, ça c'est ma passion, c'est un gros travail, ça prend du temps, ça coûte de l'argent parce que c'est beaucoup de déplacements. Mais euh, c'est ouais, magnifique, c'est ouais, magnifique, euh, euh, moi les éleveurs ils mettent de, de côté leurs leur meilleures bêtes, ils sont contents qu'il y ait quelqu'un qui vienne les voir, parce que je veux dire quand il faut aller au fin fond du Cantal qui a 4 heures de route, il n'y a pas grand monde qui va les voir à part des maquillons, donc c'est déjà très bien qu'il y ait des gens qui viennent les voir, mais, donc ils sont contents d'avoir notre visite. Donc c'est très important et euh, ça permet aussi, outre le côté social, ça permet aussi justement, comme je disais tout à l'heure, de se régler sur la qualité de la viande, de voir, tu tu as mis ça comme céréales, euh, peut-être qu'on pourrait essayer ça la prochaine fois, sur la prochaine, etc. Ouais. Voilà, là notamment, tu vois, euh, demain je reçois, il arrive demain, euh, j'ai quelques bêtes à moi euh, qui sont, c'est des bœufs wagyu, la race japonaise, mm -hmm. qui sont dans le Morvan, un éleveur qui fait de la charolaise bio, et euh, on les a achetés petits, on les a mis chez lui, c'est lui qui les... Euh, qui s'en occupe, qui les, qui les a fait grandir. Et là, on reçoit le premier d'une petite série qui arrive demain. Et là, on a beaucoup échangé au téléphone. Il devait être prêt déjà il y a 6-7 mois en arrière. Et euh, il y a beaucoup de sécheresse, des, des herbes, des céréales peu riches. Donc, du coup, on a mis sept, presque 7-8 mois en plus qu'ils soient prêts. Mais on a pris le temps.
1: D'accord. Et les wagyu, c'est vraiment un truc qui est... C'est une grosse tendance depuis quelques, depuis quelques années. Ouais, ouais. Donc voilà, il y a des éleveurs en France.
0: Oui, il y a des éleveurs un peu partout maintenant. Après, il y a de tout. Il y a eu deux, trois gros éleveurs en Europe. Il y a une quinzaine d'années qui ont commencé. Et puis maintenant, il y en a quelques-uns qui se sont mis à en faire un petit peu partout en France. Mais ça reste quand même encore... Confidentiel parce que ça coûte très cher. Il y a, euh, faut déjà d'avoir les, les bêtes, euh, soit les, les semences, ou, ça coûte très cher. Et après, euh, à nourrir, à élever, ça coûte aussi euh, pas mal d'argent, ça coûte pas mal de temps. Hein.
1: D'accord. Donc à part des bavigures, tu as parlé des salaires tout à l'heure. Ouais. Les salaires ça elles viennent d'où Ça s'élève euh, dans un endroit particulier ou il faut alors avoir des salaires partout
0: Il peut y avoir de tout partout. De
1: tout partout. Sauf qu'en
0: général, quand même, les races sont euh, toujours mieux euh, dans leur euh, terroir euh, originel. Euh, par rapport euh, au climat, par rapport aux herbes qu'elles vont manger. En général, une salaire, elle sera mieux euh, dans le Cantal, autour du village de salaires ou par là-bas, plutôt qu'en euh, que Picardie. Et inversement, pour une Normande, je pense qu'elle va se les cailler l'hiver. Euh, à 1000 mètres d'altitude euh, et le vent dans le, tout ça, il a pas le poil pour. Donc voilà. Donc ça, c'est la première chose. Euh, après. Euh, donc il y a une notion de terroir comme. Euh, oui, qui est important, Comme pour a... la vigne, comme pour. Oui, exactement. Comme pour plein de choses. Oui, oui, ouais, Ça, ça c'est clair et net. Après, a, il peut y avoir. Euh, tu vois, moi par exemple, je fais du bœuf basadet d'un éleveur. Donc Bazas. Ouais. Tu connais bah, Bazas long, Avec peu... ton accent, c'est pas très très loin de toi. Là -bas, dans... euh, donc c'est une race qui est très confidentielle. Il euh, y a, euh, je crois, 3000, 3000, 4000 bêtes maximum. Euh, euh, je crois que ça a un petit peu augmenté ces dernières années, mais c'était quasiment votre disparition. Donc la base est très réputée, à la région de Bordeaux, le bœuf de Bazas très réputé. Et moi j'ai un éleveur qui est en bio justement, qui est dans le 42, qui s'est constitué un cheptel. Euh, dans le 42, les bêtes s'y acclimatent plutôt bien, euh, c'est pas facile. Mmh. Mais euh, voilà, ça, donc c'est comme quoi ça peut marcher aussi euh, parfois. Mes deux races principales que je travaille, que j'aime travailler, c'est l'aubrac et la salaire. Déjà les deux, je les trouve très belles. Euh, c'est des bêtes rustiques. Rustiques ça veut dire quoi Ça veut dire qu'effectivement, elles supportent bien le climat, mais également, euh, elles arrivent à mettre bas tout, assez facilement seules. C'est très important pour l'éleveur de ne pas être un qui vive tout le temps. Alors, ils sont toujours quand même ceux qui vivent, mais quand on a affaire à des, des races très lourdes, comme certaines charolaises, etc., où il y a énormément de césariennes, euh, c'est très compliqué. Les races rustiques qui permettent de, voilà, de mettre bas euh, plus facilement. Donc ça, c'est important. Et c'est des bêtes qui, sont, euh, qui se nourrissent, qui très bien à l'herbe. Euh, naturellement. D'accord. Euh, voilà.
1: ouais, ça mange essentiellement.
0: Bah, par contre, il y a des races ouais. qui sont un peu plus longues à venir. C'est-à-dire ouais. qu'une salaire de 3 ans, euh, ça ne m'intéresse pas du tout. Ouais. Il faut au moins pour moi qu'elles aient 5 ans, voire 8 ans. Mmh. Là, j'ai acheté deux à un concours. Elles avaient euh, 6 et 10 ans. Et celle de 10 ans, elle sera magnifique. Elle ne sera pas dure du tout. C'est pas, me crois, Elle sera magnifique. Elle sera beaucoup plus goûteuse avec un joli gras. C'est très, très loin à venir. C'est ça que ça coûte aussi un petit peu plus cher. Tu viens de dire tu les as achetés à un concours. Oui.
1: Donc il y a des concours de, de vaches Oui. A... Raconte-nous raconte ça. <rire> ça m'intéresse.
0: Bah écoute, tu vois Miss France Ouais. <rire> bon, c'est pas pareil. On est d'accord. C'est pas pareil, mais euh, c'est un... C'est des concours en fait, bon, déjà c'est très très sympa parce que moi j'y retrouve toute la chaîne. Je, je retrouve certains grossistes, je retrouve mes éleveurs, d'autres éleveurs que je connais pas, je retrouve le, le, le gars qui conduit le camion, euh, et c'est très 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 rural. Mais euh, moi je suis né un peu là-dedans, alors pas dans, pas dans le milieu des bêtes, mais bon, je suis issu de la, la campagne et ça me fait vraiment plaisir de, de me retrouver là. Et après, il y a différents types de concours, il y a des plus ou moins grands importants. On connaît le salon d'agriculture ou certains gros concours bovins comme euh, c un marché de Saint-Christophe-Embrionnet, etc. Moi, je plutôt des concours un peu plus petits, euh, plutôt côté Auvergne, euh, c'est là où, les, où je retrouve les races que je préfère, où sont mes éleveurs. Et après, c'est des enchères. D'accord. Donc, soit des enchères main levée, soit des enchères avec un petit bouton. Et il y a un commissaire-priseur les enchères montent. Et. Euh, tu d'avoir la bête que tu as envie. Et j'en ai acheté 5 cette année. D'accord. Donc on a cassé un peu la tirelire, mais euh, voilà, c'est comme ça. Et euh, bah, tu vois, sur les 5, il se trouve qu'il y en avait 4 qui appartenaient à des éleveurs avec qui je travaillais depuis tout le temps. Et que bah, je suis tombé sur la bête. Donc tout euh, ça on ne le, le, ouais. le savait pas forcément avant. On ne savait pas. Et euh, voilà, donc là j'ai acheté deux salaires, deux aubracs et une aubrac croisée piémontaise. D'accord. C'est une race italienne. Et la une éleveuse qui a fait un essai avec un taureau piémontais, je pense ce que ça donne. Et euh, on a reçu la première ce matin qui était une, une magnifique ombraque.
1: D'accord. Donc quand tu la reçois, tu la reçois, j'imagine, découpée Alors, un tout petit peu. Un tout
0: petit peu, oui, d'accord. Ça, ça reste des gros morceaux quand même. Il bah, faut savoir qu'une bête, elle est, euh, lors de l'abattage, elle a battu et après elle est immédiatement euh, euh, fendue en deux, ouais. dans la longueur. D'accord. Donc tu as deux demi-bêtes et moi je, je les fais rentrer, je fais rentrer en gros chaque semaine une demi.
1: Donc quelqu'un te les garde, et toi tu fais rentrer voilà, au fur et preuve,
0: à mesure elle, de tes besoins. Elles restent en chambre froide à l'abattoir, okay. et, euh, et moi je les fais rentrer. Euh, donc elles sont coupées euh, la demi et coupées ensuite en deux, voire en quatre, plus ou moins, ouais. suivant comment je veux la travailler, et après elles sont livrées, donc le, le, le porteur de, de viande euh, met un petit morceau de 100 kg sur son dos et il la pose euh, délicatement à la boucherie.
1: Et toi que ton rôle du coup ça va être de travailler l'ensemble des morceaux qui te sont livrés. 100% perdre, 100%, 100%. ce soit je... au
0: restaurant, à la boucherie, voilà, tu peux tout utiliser. Donc nous, l'avantage, c'est que, si tu veux, le, le, la difficulté euh, chez nous en France, c'est de vendre les parties moins nobles, donc la partie avant de la bête toute l'année. En France, on mange des poteaux au feu, mais on ne les mange pas trop au mois de juillet. Euh, oui. Le bourguignon, c'est pareil. Donc quid Qu'est-ce qu'on fait de tout cet avant de bœuf euh, C'est compliqué. Donc en général, avant nous, euh, bah, je prenais des bêtes euh, l'hiver et euh, le reste de l'année, euh, L'été, je prenais plutôt des arrières, là où il y a les morceaux nobles, les côtes, euh, et euh, les pièces à bif, à brochettes, etc. Et là maintenant, euh, avec le restaurant, on peut passer euh, les morceaux un peu moins nobles, même hors saison, on peut faire des petites boulettes, on peut faire des préparations, des petits plats. Euh, du coup, euh, maintenant, j'achète que des bêtes entières. À côté, je fais du rachat de côtes de bœuf, des choses comme ça, des déhanchés. Mais sur nos, mes bêtes françaises, qu'on travaille dans nos boucheries, on ne prend que des, que des demi-bêtes, que des bêtes entières.
1: C'est ça aussi l'avantage d'avoir à la fois de la vente directe avec des boucheries, à la fois en restaurant, tu peux plus facilement travailler l'ensemble de, de la bête. Exactement,
0: ouais. Exactement. et c'est vrai que si on prend que l'arrière, après l'avant, il repart dans un autre, dans un autre circuit qu'on connaît pas et c'est pas valorisé. L'éleveur, pour lui, c'est pas valorisé non plus. Donc là, on arrive à, à bien valoriser, nous, en artisanat à la boucherie, derrière, à, en resto, et l'éleveur touche un prix fort convenable de, en tout cas, ouais. de, de sa viande.
1: D'accord. Et est-ce qu'il y a des morceaux que tu fais maturer
0: toi-même Oui. Euh, alors déjà, euh, avant la maturation, il y a, euh, on appelait ça faire rassir la viande, on a tous entendu parler de ça. C est, c est, euh, le boucher, avant ça se faisait, ça se fait toujours, peut-être moins maintenant, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, moi, ma bête, elle reste déjà 15 jours à l'abattoir entière, en demi. Je fais venir l'avant au bout de 15 jours. Donc l'avant, c'est les morceaux qui ne nécessitent pas de maturation, euh, un affinage spécialement long. D'accord. Après, euh, la cuisse, elle, en général, entre 3 semaines et un mois, et après, le faux filet également. Et après, la, le train de côte de bœuf, je leur laisse 15 jours de plus. En général, 45 jours, c'est pas mal. D'accord. Ça, c'est mes bêtes entières. Elles passent comme ça, tu vois. Entre 15 jours et un mois et demi. Donc, il y a un roulement. Tu vois, souvent, quand je reçois un arrière, je reçois un avant aussi, mais de la bête... Euh... Oui, de la fois d'avant. Voilà, exactement. OK. T'as compris. Et
1: après, tu, euh, tu gardes des côtes de bœuf dans un coin qui peuvent maturer 90, ouais, euh, 120 ouais.
0: jours Ouais exactement. Ça apporte,
1: ça apporte quoi, d'avoir une durée de maturation aussi longue
0: Alors... Euh, déjà ça peut être nécessaire, par exemple je pense notamment aux bœufs de Galice, aux vraies bêtes de Galice, mmh. c'est la Rubia Gallega. Euh, tu vas avoir, euh, moi je vais en Espagne, euh, bah, ça fait un, ça va faire un an que je ne suis pas allé malheureusement maintenant, mais j'ai essayé d'y aller 2-3 fois dans l'année pour choisir euh, un certain nombre de viandes pour les 3-4 mois qui viennent pour mes différentes boutiques. Euh, c'est important d'y aller parce que ça coûte cher déjà, ça permet de voir euh, bah, notre fournisseur, garder les bons rapports, j'aime bien ça, et puis ça permet de choisir ce qu'on a vraiment envie d'acheter. Ben, sur des Roubières Galega, il y a des Roubières Galega qui, au bout de 45 jours, elles vont être bonnes à manger. Et il y en a, et ben, elles vont se révéler au bout de 3-4 mois. Moi, j'en ai vu une, je suis cru que je jamais en voir la fin. Je passais devant parce que pour voir si elles sont prêtes, on les touche, on regarde le gras, on sent beaucoup. Il faut que le gras dégage des parfums bien particuliers, des, des parfums qui vont donner des arômes plus tard. Et il euh, y en a une, elle a mis 4 mois et elle y est arrivée. On y est arrivée, elle est devenue bonne à 4 mois. Donc en fait, ça dépend. Et qu'est-ce qu'on recherche avec la maturation On recherche deux choses, on recherche le goût, la saveur, le parfum. Donc c'est euh, le, le gras qui doit être, alors déjà à la base, il euh, faut que ce soit comme une bonne bête parce qu'il y en a que tu peux les faire maturer le temps que tu voudras, tu n'obtiendras rien du tout, il oui. faut qu'à la base soit une bonne bête. Euh, donc le gras va, va, va donner des saveurs à, à la viande, donc euh, ça en général à partir d'un mois ça commence à arriver, on peut avoir des très bonnes bêtes qui au bout d'un mois, un mois, six semaines max, on peut déjà avoir des super saveurs. Et après as aussi euh, le, la tendreté, ça permet d'attendrir un peu la viande, en fait si tu veux la viande c'est plein de fibres, l'eau s'évapore, les fibres se craquellent et donc du coup euh, attendrissent naturellement la viande. Donc c'est aussi pour ça qu'une cuisse de bœuf, on va surtout pas la désosser au bout de trois jours, parce que premièrement dans ton assiette tu vas trouver un steak qui va rétrécir de moitié, ça on l'a tous vu Qu'on a acheté des, des steaks euh, là où il fallait pas. Parce que c'est <rire> essentiellement,
1: euh, essentiellement de l'eau bah, voilà, de toute façon la viande.
0: dessus c'est de l'eau. Donc ça, et en plus il aura pas de goût, et en plus ça va être raide. C'est pour ça que déjà que les cuisses on les laisse au moins trois semaines au frigo. Donc l'eau s'évapore, donc le boucher il perd un peu d'argent parce que sur la balance c'est comme ça, mais on le répercute aussi, c'est aussi pour ça que la viande est plus chère en, en, en boucherie, parce qu'il y a plusieurs choses, il y a le prix d'achat déjà de la bête, qui est beaucoup plus cher, après tu as l'évaporation, la dessiccation ça s'appelle exactement, donc là tu vas perdre encore 5-10%. Et après il y a le parage, donc tout ce qui est noir, tout ce qui a noirci, ça va former une croûte autour de ta viande, ça il va falloir l'enlever également, tu vas reperdre 5-10 donc tout ça justifie euh, la différence de prix que tu retrouves euh, entre un, un boucher et dans une grande surface.
1: La manière dont tu l'explique, il y a énormément d'analogies avec le vin. Parce que le vin, c'est pareil, on, oui. on, faut les, il y a certains vins, on a beau les laisser vieillir, on ne jamais rien de bon. Et puis il y en a certains, ils sont, on sait qu'ils seront bons à un moment donné, mais il faut attendre, il faut patienter, il faut être...
0: C'est clair, exactement. Mm. Et après, pareil, tu peux avoir une mauvaise surprise aussi. Quand tu ouvres la viande et, et qu'elle a mal vieilli ou qu'elle n'était pas si top que ça, comme toi, tu ouvres un, un grand cru et il est bouchonné. Euh, voilà, c'est pareil, ça pas arrivé malheureusement. Et, euh, et après, par contre, euh, ceux qui sont très très forts, c'est quand même les jurassiens. Je dis pas ça parce que je suis jurassien. Un petit peu quand même. Mais euh, la part des anges, euh, par exemple pour le vin jaune, oui. eh ben euh, c'est pas, euh, pas le, le vigneron qui l'a subi, c'est l'acheteur. Parce que la bouteille, elle fait de mémoire 56 centilitres, je crois, euh, ouais. ou un truc comme ça, ou les 70. Donc c'est un, euh, un petit truc rigolo. quoi. Petit le fameux de... vin jaune du Jura. Tu ouais. as là la carte euh, du vin jaune, non, parce que c'est un petit peu difficile quand même à boire comme ça. Et puis surtout, a... ça ne s'associe pas beaucoup avec la viande. Non, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est bon en apéro, c'est bon avec des volailles. Euh, voilà, c'est très particulier. On a des vins, beaucoup de vins du Jura quand même, mmh. euh, sur des blancs, euh, chardonnay, genre un melon en queue rouge, c'est un ancien cépage que tu connais peut-être. Euh, euh, poussard, trousseau, euh, voilà, on a quelques vins du Jura. Et puis par contre, j'utilise beaucoup le vin jaune pour ma redoutable sauce Morille vin jaune. J'ai ai mangé depuis tout petit, donc j'étais bien obligé de l'apprendre à la faire. Ma mère m'a appris et maintenant je la maîtrise plutôt quand même.
1: D'accord, mais j'ai regardé tout à l'heure, effectivement, il y a une belle carte, une belle carte des vins. Ouais. D'ailleurs, comment, te... comment tu sources ces vins
0: C'est pareil, c'est en direct ou tu passes par des gens dont c'est le métier Alors, premièrement déjà, il faut savoir que pour moi, c'est hyper important. Euh, j'ai fait un restaurant à viande, j'essaie de faire un bon restaurant à viande, j'essaie d'avoir des bons collaborateurs, j'essaie de bien recevoir les gens, euh, de bien les faire manger, faire du mieux qu'on peut en tout cas. Et par contre, il faut avoir les canons qui vont avec, oui. il faut avoir du choix à minima pour contenter tout le monde, tant en termes de provenance qu'en termes de prix. De prix oui. On a le droit de boire un bon canon à 30 balles, mmh. euh, c'est pas facile à trouver, quand je dis à 30 balles sur table, euh, c'est pas facile à, à trouver, mais il y en a, il y a plein de jeunes qui se débrouillent bien et tout, mais après les prix ils augmentent. Après, il y a des appellations qui sont très cotées, qui sont difficiles à voir. On essaie de les obtenir, euh, voilà. Et nous, moi, j'avais déjà pas mal d'amis dans le vin, donc, euh, et puis je connaissais un ou deux, une ou deux personnes dont c'est le métier sur long, qui m'ont accompagné. Et puis aussi, on a souhaité recruter une, une personne dans notre staff qui est sommelière, de métier, qui a toutes les clés de la cave, qui gère comme elle veut. On est en plus bien raccord tous les deux, sur, on a un peu les mêmes goûts, etc. Donc, on a pu faire une belle carte d'hémence en vrai. Elle vient pas un peu du sud-ouest Ah elle vient pas très loin de chez toi C'est pour ça que tu n'as une albigeoise Je
1: m'en souviens, on avait tourné au Gaillage, je crois. Il y avait un peu de Cahors, on a fini par un bandole, on avait un peu exploré des choses... On était plus au sud qu'au
0: nord, c'est sûr. Non mais c'est sûr, puis après au sud non, il y a plein de pépites, il y a plein de trucs top.
1: Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de cette période très très particulière qu'on est en train de vivre depuis, euh, le 15 mars, euh, depuis le 15 mars Comment tes affaires s'en sortent Comment ça se passe Est-ce que du coup, il y a beaucoup de clients dans les boucheries et Donc du coup, effectivement, plus personne dans les restaurants s'est fermé Comment toi tu t'en sors Comment euh, tu, tu gardes ton équipe euh...
0: Bah, écoute, euh, écoute euh, premier confinement, deuxième confinement totalement différent. Le premier, euh, on a bossé très très fort euh, dans les boucheries, euh, on s'est fait euh, vraiment déborder. Euh, on a été méga félicitations à eux parce que ça a été physiquement euh, éprouvant, parce que ça a été long. Et bah, déjà, premièrement, notre devoir, euh, métier de bouche, euh, tu, notre devoir de servir de la viande euh, aux gens. Et puis, euh, c'est sûr que pour le business, on a eu une belle, une belle période. Deuxième confinement pour les boucheries, rien à voir. Là, c'est comme si on bosse comme on bosse, on bosse les autres années à la même époque. Ni plus ni moins, donc c'est déjà, euh, on est déjà des privilégiés de pouvoir, par rapport à tous les camarades euh, traiteurs, euh, enfin à tous les corps de métier, je crois qu'on est ouais, à, à peu près touchés, plus oui, oui. ou moins. Donc là, on est on est, on est bien. Bah, par contre, il y a le restaurant, donc le resto, ben, c'est sûr que euh, c'est dur. Euh, là, euh, tu vois, on fait depuis, euh, euh, depuis le nouveau confinement, on, on s'est mis au, au fast-food clean. On fait burger, wings, euh, nuggets, mais tout maison, même le pain, c'est notre chef qui le fait. Et on fait de la vente en portée, on fait de la vente en livraison. Et ça permet euh, bah déjà de payer à peu près le loyer. Je pense pas que ça va nous payer guère Plus, mais c'est déjà bien. Et puis aussi, on fait tourner tous les, les staffs. J'ai une personne par jour qui vient bosser. On essaie de que tout le monde bosse un petit peu. Déjà, le resto reste ouvert. Ça oui. garde un peu une âme dans le quartier. Mmh. Ça permet de montrer qu'on est là. On lâche pas l'affaire, on reste motivé, on garde le sourire. Les salariés euh, restent pas chez eux euh, à, à se dire, euh, ouais... Euh, alors c'est difficile, on n'arrive pas à faire bosser tout le monde, mais on essaie de le faire au maximum. Et euh, voilà, que les gars gardent, euh, gardent le moral, le smile, et prêt pour la réouverture qui, j'espère, euh, aura lieu euh, comme prévu euh, au mois de janvier.
1: Ouais, donc tu gardes un, un, un lien, une dynamique avec tes équipes, et puis surtout tu gardes un lien avec des clients. Ouais, c'est clair. Euh... Puis ils sont contents. Je, et ils sont contents de revoir. Ouais.
0: Alors ils sont contents de manger un truc de chez nous, de manger un bon burger. C'est clair que mmh. franchement, notre burger, il déchire, mais, <rire> mais ils sont surtout contents de venir nous donner un coup de main. Moi je le prends beaucoup comme ça. Je sens qu'ils euh, nous disent tous bon courage, lâchez pas. Honnêtement, ça fait vachement plaisir.
1: Et tu as réussi à, à trouver une nouvelle clientèle Est-ce que tu t'es aperçu qu'il y a des gens qui ne venaient pas
0: avant, qui se sont dit non mais on va ouais. manger des meilleurs produits et... Et ben... Alors ça c'est difficile à dire mais euh, j'ai eu le cas euh, samedi, euh, c'est pas moi qui l'ai reçu mais j'étais à côté et, euh, et c'est un, un jeune homme, euh, une trentaine d'années à peu près, qui dit bah, ça fait un an que je suis là, mais c'est vrai que j'avais jamais fait gaffe que vous étiez là et tout, ben écoutez je viendrai pour la réouverture avec plaisir et tout, il était venu commander ses burgers tranquille tu vois, et donc voilà, donc effectivement euh, tu vois ça sert à quelque chose aussi. Si on se projette un petit peu,
1: c'est quoi les tendances, euh, l'avenir dans, dans tes métiers
0: Bah métier euh... Je pense que le, le virage a déjà été amorcé, il y a peut-être 2-3 ans, euh, déjà il y a quand même beaucoup de jeunes qui reprennent des... Alors attention, euh, là je parle sur Lyon, la campagne c'est beaucoup plus difficile, Et mes confrères bouchers qui patent en retraite ont souvent des difficultés à remettre leur boutique ou à la vendre à leur juste valeur, donc c'est compliqué. En ville c'est un peu plus facile, c'est pas non plus simple de vendre une boucherie, mais c'est peut-être un peu plus simple, un peu plus facile. Euh, donc il y a, je pense, il euh, y a eu quelques bouchers euh, parisiens, notamment euh, de Marie Le Bourdonnec, Gaudet qui ont été euh, assez médiatisés, soit par la maturation, soit par euh, euh, l'achat euh, de, de bêtes de qualité, en allant chez des éleveurs, en s'associant avec des restaurateurs, mmh. euh, en étant interviewés sur des plateaux télé. Donc ça a permis euh, de donner une image peut-être un, peu un peu nouvelle, un peu plus jeune à, à la boucherie. Donc ça a donné des vocations. Moi je reçois je reçois pas mal de CV de jeunes qui veulent venir travailler, euh, travailler chez moi. Et, euh, et c'est bien. Donc voilà, c'était quoi la question à la base Toi je loupe des fois, je, enfin, je crois qu'il y a quelqu'un qui vient de passer, ça m'a perturbé. Non, je parlais des nouvelles tendances de, de, oui. dans tes différents métiers. Donc, donc ça, à côté de ça, la partie végane, la partie euh, scandale alimentaire, euh, toutes ces choses-là, alors c'est des choses totalement différentes. Hein, mais ça, la chose positive de tout ça, c'est que ça a permis aussi à plein de gens de prendre conscience de certaines choses. Euh, prendre conscience qu'on ben, ne jette pas un morceau de viande parce que c'est un animal avant, on le respecte. Euh, prendre conscience que au euh, niveau écologique, eh ben, euh, on fait attention à ce qu'on fait, qu'on sait qu'aujourd'hui pas... qu que, que 7 milliards de personnes ne peuvent pas manger un steak par jour. On sait aussi que au niveau santé, ce n'est pas conseillé de manger de la viande tous les jours. Ça on le sait aussi maintenant. Donc les gens, je pense, en mangent beaucoup moins souvent, et ça il y a des statistiques qui le prouvent. Euh, en revanche, euh, moi je vois fréquemment à la boucherie des jeunes de 20 piges, 25 ans, ou même des fois moins, venir à la boucherie, faire l'effort d'aller chez, chez nous, où il y a quand même des prix euh, qui sont beaucoup plus chers qu'en que, qu grande surface. Et bien ils viennent pour se faire un plat à l'ancienne, une blanquette de veau, comment on fait, ils me conseils, Et je trouve qu'il y en a vachement plus qu'avant. D'accord. Tu vois, et je sais que les gens, moi j'ai deux, deux fils qui ont 11 et 13 ans, eux sont euh, vachement sensibilisés sur l'écologie à l'école et eux me parlent de trucs, j'ai euh, jeté des papiers par terre, une fois j'ai jeté mon papier par terre, j'essaie de faire attention, ben une fois j'ai pas fait gaffe, je me suis fait reprendre de voler. Je trouve ça super que euh, c'est positif, ça, ça laisse augurer de, de bonnes choses pour, euh, pour le, le, la filière de la viande, que les gens fassent attention et consomment moins mais de la bonne viande. Et euh, tout le monde s'y retrouve, hein, moi mais les éleveurs à qui je travaille, je vais te dire, hein, je, 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 paye, je leur paye très bien leurs bêtes, il y en a qui arrivent à partir en vacances, qui n'existaient pas avant. Ils sont heureux quand on se rencontre, il y a des étoiles dans les yeux, ça leur fait plaisir. J'espère qu'ils vivent convenablement et je pense parce que je suis souvent chez eux. Et franchement, des fois, j'aimerais presque être à leur place au milieu de la cambrousse avec leurs bêtes. Mmh. Et euh, moi, mes clients sont contents. Ils savent d'où viennent les bêtes. Moi, je suis plus heureux des hommes parce que je fais mon métier, c'est ma passion. Ça, ça se ressent vraiment. Voilà. Ouais. Et mes salariés sont contents parce qu'ils travaillent de la bonne viande. Et ils prennent plaisir à la vendre. Les clients qui viennent chez moi, ils viennent pour se faire plaisir également. Alors certes, ça va coûter 5, 10, 15 plus cher que dans une boucherie. Par contre, ils vont se faire plaisir, ils auront le petit package euh, bonheur euh, sur tout. Quoi, et euh, donc voilà, ça, ça marche en fait. Ça marche. Voilà. Ouais. Après, tout le monde ne peut peut-être pas faire ce genre de, de qualité euh, parce qu'il faut avoir aussi les moyens, mais en en mangeant moins. Il faut savoir manger une soupe, faut le soir, il faut savoir faire une omelette, il faut savoir faire ouais, des pâtes avec euh, un petit coup de tomate. Ah, on n'est pas obligé de se gaver de viande tous les jours. Il
1: suffit d'en manger moins souvent et automatiquement, on a les moyens d'en manger euh, de la meilleure. C'est pour beaucoup de choses euh, ah ouais. comme ça. Enfin, on arrive à la fin de cet entretien. Est-ce que tu as quelque chose à, à rajouter Un message à nous faire passer à part le fait que tu vends du bonheur, ça on euh, a entendu euh, Non, non, il bah,
0: n'y non, a, a pas de message particulier à faire passer, euh, parce que tout ce que j'ai dit, euh, je le pensais euh, euh, totalement, et euh, euh, nous on va continuer, euh, en tout cas, euh, à faire vraiment bien les choses, tu vois, là, je te parlais euh, des « no wagyu », mais là, euh, je suis en train de, de monter un petit « cheptel », entre guillemets, à, à nous, en partenariat avec un, avec un, un, un éleveur pour avoir encore plus de proximité euh, et euh, de, de, de certitude sur, euh, sur nos viandes. Et puis c'est un petit kiff personnel aussi, de se faire un petit cheptel. Et euh, voilà, continuer toujours à chercher, à voyager. Et toi je, vais, je suis allé au Japon l'année dernière, je voulais voir de, vraiment de l'intérieur, tout ce qui était bœuf wagyu de Kobe, euh, euh, même si je connaissais déjà la chose. Mais voilà, vraiment, c'est hyper important d'aller dans des restaurants, chez des éleveurs, chez des grossistes, aller voir, voir, voir. C'est hyper important. Après, il faut être aussi sur place, euh, Magasin, mes clients ne me voient peut-être pas assez, mais en tout cas, c'est moi qui m'occupe des achats et euh, ils peuvent me faire confiance.
1: Bien. Est-ce que tu auras un conseil à donner à, à un passionné des métiers de bouche, passionné euh, ouais. de la viande en fait, euh, de la boucherie, euh, qui souhaite se lancer
0: ben, c'est sûr que c'est un métier qui est pas facile en termes d'horaire. Euh les Noëls euh, en famille, des trucs comme ça, on oublie un petit peu. Après, à côté de ça, c'est un métier qui vous rend énormément de choses, beaucoup de solidarité. Moi, j'ai fait du rugby, on retrouve ça, c'est un énorme esprit d'équipe, si vous voulez, la boucherie, parce que c'est dur. Donc, on se sert les coudes, et pour nettoyage, parce que c'est un gros, une grosse partie du boulot, etc. Et c'est un métier qui vous rend beaucoup derrière, euh, beaucoup de, de joueurs, recevoir les bêtes. Euh, mes gars, quand ils reçoivent la bête ce matin, c'est comme s'ils recevaient la PlayStation 5, quoi. Je veux dire, ils étaient, ouais. euh, ils étaient aux anges, et moi aussi. Donc voilà, et, euh, et puis aux autres métiers de bouche, euh, ben, euh, voilà, tout est lié, faites de la qualité, quoi, faites de la qualité. Euh, mais je, je dis ça, mais beaucoup, beaucoup de gens, je sais des confrères à moi, des restaurateurs, des chefs, font énormément, je trouve, de plus en plus appel à des circuits courts, à des producteurs locaux. Euh, et c'est une super démarche, il faut continuer, je pense qu'on est vraiment dans le bon sens, et il faut continuer comme ça.
1: D'accord. Fred, merci. Eh ben,
0: Pour attaquer ce,
1: ce plat qui nous a été, euh, qui nous a été porté là. Voilà. on n'avait pas entendu le bruit de verre, mais. C'est vrai voilà. qu'on n'avait pas vraiment entendu bruit de verre en fait. Euh, merci,
0: allez, avec plaisir. A très vite. Dans le prochain épisode de Gone and Food, nous irons à la rencontre de Loris, de la bière fabrique. Une microbrasserie artisanale qui propose des ateliers brassage. À bientôt